0: 本期话题：跳槽也要稳准狠。眼下呢，呃，岁末年初这个时段呢，一般都是跳槽的高峰期。跳槽这事儿无可厚非，因为人往高处走，水往低处流。现代职场啊，跳槽是非常常见一个事儿。你要把跳槽这事儿干好了嘛，你不仅可以学到新本事，你还能找到事业的更高点。而且人挪活，树挪死。你换一个地方啊，可能你身上的东西啊，又会被激发出好多新的增长点了。但是呢，跳槽它有技术含量，你也不能贸然冲动跳槽，弄不好跳槽啊就会弄成跳水。哎，这样的事儿挺多。有的人因为跳槽啊，反而让自己职业生涯跌入谷底了，而且把自己呢弄到现在经济危机里头所以今天呢，咱们跟大伙呢，呃，说说什么事儿呢？就说说怎样跳槽，怎样稳准狠的跳槽，怎样运用自己的情商成为职场赢家。跳槽有一个大的先决条件，就是你必须得认识清楚了自己是什么样子，自己为什么要在原来的公司跳槽，自己要跳槽那个公司是个什么样。我到那个公司，我要去适应新的公司的话，我要做哪些改变？说白了，首先你得认清自己，还得认清公司。到新公司扬长避短，量力而行。你得考虑你的专业知识和能力啊，能不能胜任新工作？忌讳什么呢？有人跳槽的时候啊，会出现这么几种情况。为啥要跳槽呢？这个动机都是外部因素。一听着说别的公司啊，工资高啊，工作还轻松，就什么带薪休假，马上就有想法了。其实这个东西都不是你跳槽的关键，为啥呢？天底下赚钱没那么容易。有句话说的，话糙理不糙，叫“钱难挣，屎难吃”。哎，那赚钱哪有那么容易呢？工资和付出都成正比，你到哪里也都是一样。还有的呢，是没受这个诱惑，被朋友给忽悠的。有的朋友想跳槽，说咱俩一块跳吧，有个伴儿。你这时候可千万别来个你跳我也跳，因为这不科学。为什么呢？你朋友到那儿去合适了，你不一定。说你到这一看傻眼了，因我自己都不适应。所以说，我们说被这个物质利益诱惑，被朋友给忽悠，都不是你跳槽应该选择的动机。一定要对自己优势劣势掌握清楚了，就你自己的硬件软件啊。跟新公司的职位要求完全匹配的时候，你呢才可能跳的心满意足啊，钱也挣着了，事业的高点也找着了。所以跳槽啊，认清自己，认清公司，量力而行，这是很重要的。那么这里边《三国演义》呢，有一个活生生的例子啊。有的呢，水平很高的人，结果跳槽把握不好，到最后呢，事儿没办成，甚至把自个命都搭上了。咱说这位是谁呢？三国里头有位高人和诸葛亮齐名的，就是庞统庞士元，人称凤雏。你看三国里头诸葛亮呢叫卧龙，也叫伏龙，所以他们的伯乐呢水镜先生司马徽有句话叫“伏龙凤雏，得一而安天下”。有人说这预言也不准呢，说这卧龙凤雏两个人得到一个天下就是他的。刘备可是把俩人都得了，天下也没得。其实这也没错。人说得一而安天下，你得到一个了，你能得天下；得到俩，这天下就不是你的。刘备可多了，当然这是笑谈。为什么没能达到这个理想境界呢？这就跟庞统、庞士元呐、啊、跳槽到刘备这儿，对自己和对刘备认知不清有直接关系。你看，庞统的对自己的认识啊，有的时候有点盲目。就他总觉得自个有才，别人应该都是伯乐了解他。他有时候不愿意呢，跟别人啊心平气和沟通，恃才傲物，好像觉得我这才华就是我通行证。他一开始投靠东吴的时候呢，你说你到那儿求职，你跟人孙权客气点儿，他还不怎么客气，因为庞统颜值很低，长得三寸丁古树皮呀、啊，歪瓜裂枣的，让人一看就不待见。孙权也挺客气，后来有点烦了。就问他说：“你看你怎么看待我们家都督周公瑾呢？”庞统来了句话：“呃，某所学与公瑾大不相同。”意思是我学的东西啊，呃，会的东西和周瑜不一样。哎，其实言外之意就周瑜没啥了不得的，不行。你想，你还没等到这呢，你先把人大都督给点一通。孙权对周瑜是很倚重的，内事不决问张昭，外事不决问周瑜，所以这时候心里头啊很气愤，就没拿着庞统当回事那么赤壁之战之后呢？这庞统跳槽，跳到刘备那边，他还心高气傲，也没用啊。这些人的推荐信到那去之后呢？刘备一看，这模样长得可够难看的了。刘备就问他：“说你这特长是什么呀？”庞统怎么答的呢？说：“帝王安邦定国之大策，总揽局势演变之要义，这就我特长。”刘备一听乐了，说：“你这特长就是拯救全世界啊！”你说你长得挺丑，你想的可倒挺美，你还拯救全世界？那你要是救世主，我是干嘛的？你说你到我这儿来，谁是男一号，谁男二号，你都分不清了，这太能吹了。那这刘备呢，也没给他安排好位置，呃，把他弄了个耒阳县令，耒阳县令就相相当于县长，这根本不算重用。但多亏庞士元这人很有才，到那去之后呢，呃，一百天以内天天喝酒也不办公。张飞下视察的时候说：“不就这点事儿吗？”一百天积压的事儿，刷刷点点几个时辰，他都干完了。所以庞士元非白理财。刘备一看行，这后边才开始启用他。这个启用的时候呢，庞统一开始是对自己认知不清楚。接下来他犯的错误是什么呢？是对刘备认知不清楚。你看，刘备用他的时候，他新官上任三把火，提出要求来了。什么要求呢？你得要夺取西川。夺取蜀地，建议刘备呢？怎么夺呢？这不是蜀地的统领刘璋啊，跟你是汉室宗亲。哎，你呀、啊，在酒席宴前呢，把刘邦给挟持了，把刘璋挟持了，然后呢，你把这个西川呢给吞并了。他这个招是对的，够毒辣，够实用。可是他并不了解刘备，刘备是以仁义之名啊，来征服天下啊。汉室宗亲自个儿兄弟请自己吃饭，借机把本拿下来，这是人干的事啊？刘备说这样的话呀，我生不如死，那天下人怎么看我呀？所以刘备一听你这出馊主意，坏我名声，不行不行不行不行不行,不行。所以后来刘备跟刘璋呢，俩人事实已经决裂了。庞统再次提议说，攻守三策如何如何？刘备有前面印象分，哎，就没采纳庞统建议。所以庞统跳槽之后。开始建功立业，在第一时间就没能实现。接下来，庞统找到了机会，就说刘备呢，你看庞统有能耐。一年之后呢，庞统再次提出攻蜀计划，而且他告诉刘备，你要再犹豫啊，不扩大自个儿市场啊，你原来市场都没了，荆州你很多都被夺回去，所以必须呢得进攻西川。所以刘备呢是听了庞统的了，听了庞统的呢，这算有个转变。庞统呢，应该说有建功立业机会，但这时候庞统对自己的把握又不准了。怎么不准了呢？他本身呢是和诸葛亮一样啊出谋划策的人，你攻城略地不是你的强项。结果庞统呢急于立功，自个带兵往前打，统兵打仗这业务不是他一个搞谋略的人特熟悉的，所以在乱战当中死在落凤坡，让人一箭给射死了。说落凤坡这地名不吉利，他叫凤雏嘛，但说白了。你躲到后头就完了。你什么时候看诸葛亮提枪上马，两军阵前啊杀敌呀？没有这回事所以庞统呢，对自己的能力，对自己的一些处事态度，他没有清醒的认识。同时呢，又对新到的跳槽公司啊，这领导不熟悉，所以他错过很多时机，最后导致自个命都没了。所以庞统呢，是。跳槽这个时候，对自己优势里也是认知不清的一个典型。所以我们说，跳槽之前前提对自己、对新公司要有认知。第二个呢，跳槽的时候，你要想实现利益最大化，你得把握时机。就我什么时候跳？这里呢，我给年轻朋友提出这么几点建议，就说：当你工作时间在三年以内，就你刚参加工作不到三年，这样的职场新人呢，你别整天想着跳槽。因为你自己的知识储备、人脉积累、经济状况都不足以支撑你跳槽，你一跳槽可能就跳坏了。人家看刚参加工作不稳当，新公司也不肯用个不稳当的人。而且你跳槽的时候呢，往往呢，呃，对单位的人际关系认知不清楚。哎，你到新公司说你为什么来呀、啊？哎呀，原来那单位太复杂，呃，我跟人整不一块去。其实你还没搞清楚，是你的能力不行，还是你的？为人处事不行，如果这些根本问题你都没弄清楚，你跳到一个新单位，那不一样面临这些问题吗？你可能还混不下去。所以我不建议工作时间呢，呃，年限在三年以内的朋友匆忙跳槽，那可要成跳水。第二个时段呢，就工作时间三年以上，十年以内，这你已经算职场的资深的人了。这个人在自己的行业当中啊，混的好的，在原来单位啊都有一定地位了，而且也获得一定的经验和荣誉。那个这个时候跳槽，应该有可能成为你比较好的选择，因为你干到十年的时候，如果原单位再缺乏升迁的机会，不是你能力不够，而是原单位给你这个机会不那么多，你必须要换一个地方来实现自己的想法。当然，这时候跳槽唯一要注意的是呢，你得关注一下家庭的经济成本，得稳稳当当保证新跳槽那个地方收入比原来高，至少不低才行。为什么呢？因为你工作到十年的时候呢，你也成家了，有的也有孩子了。这时候呢，你说这房贷呀、啊、车贷呀、啊、按揭、啊、什么的都来了，所以你换一个地方，一旦要收入低了，你原来生活质量会急剧下降，因为你这时候背着贷款的。所以这时候跳槽时间很恰当，但是要注意自己不要陷入经济危机。第三种情况呢，就工作时间已经十年以上了，那你这是资深老人了。那这类人呢，职场经验很丰富，职业素养也高，人脉也可靠，心态也稳定。但这时候跳槽你要注意，新岗位一定跟原来的岗位比位置要高，避免自己到一个新单位啊，虽然收入提高了，可是呢，你在这个单位的相对地位比原单位下降为啥？你要和这个单位的一些年轻人直接竞争，这时候你就考虑到了你的年龄。跟真正的年轻人相比，你已经没有优势了。所以这个时候，你进入职场的稳定期时候，一定要步步高升。就是我跳到那边，我最少是个中层，避免跟年轻人直接竞争。所以这是我说三年以下、三年到十年、十年以上跳槽的时候你要注意到的。所以说跳槽呢，看准时机特别重要，这叫谋事而动、顺势而为。哎，你的工作经验积累到一定程度，在某一领域成为专业人士。你这时候跳槽才可能获得成功，否则的话你、啊，你呀，把基本功啊，你先好好练，练，不扎实你弄扎实了。所以你别指望一辈子我到哪儿都有饭吃，你得呢自己确实有这个呃打铁还得本身硬的家伙，你这样才能够在跳槽的时候把握先机。那么跳槽除了时机以外呢，还有一些特别大的禁忌，什么禁忌呢？比方说啊，你的好名声特别重要。因为呢，不少人找着新东西跳槽过去了，他以为万事大吉了，没完事了。就是你跟原来的老东西工作是不是画上个圆满句号？你可能原来的很多工作没完成，或者很多工作没交接好，你着急呀，就投入这新公司怀抱了，导致原来的公司很多工作没法顺利进行，你给原来公司带来损失了，所以你在原公司的名声啊就会很不好。问题是新公司呢？嗯你这跳槽多数是一个行业的，这圈子呀太小，而新公司老板呢，可能还得找到原公司老板呢，了解你个人情况。你说你给原公司造成损失了，他能说那好话吗？所以在新公司也会对你产生信任危机。这有朝一日你想走的是不是也这么坑我呀？所以弄着呀、啊，可能你很难在这行业立足。所以跳槽的时候一定要有个好名声。你看《三国演义》里边。早期谁跳槽最勤呢？刘备不如意的时候总跳槽，他在这方面啊，在创造个好名声这方面，他做的非常好。哎、啊，你看刘备跳槽跳这些回，没人说三道四，他跳的哪个公司领导，都对他好评的，他挺中肯，挺多。咱举个例子啊，刘备跳槽到袁绍那儿，《三国演义》怎么说的呢？叫少遣将道路逢迎，身驱二百里，什么意思？袁绍派下边的大将啊，走出二百多里地来迎接刘备。你想那时候呢，也没有车，骑马二百多里，人累不累？就袁绍对刘备很欢迎。你等刘备跳槽上刘表这儿呢，原文里写呢，叫表字交营，以上宾礼待之，意思说呢，刘表呢。跑到荆州郊外呀、啊，以上宾的规格迎接刘备了，就好比你跳槽到北京一个公司，人家老板跑到燕郊接你去了，你想想，就说明刘备啊非常受欢迎。那么刘备不光是跳槽前营造好名声，他跳槽后刘备啊能够成为新公司的座上宾，他有几点做的很到位。你比方说，他首先一个他做了准备。叫借势镀金，什么叫借势镀金？他给自个儿造势，占据舆论和道德制高点。他怎么给自个儿造势呢？刘备一开始到哪儿都说我呀是中山靖王之后。这刘备汉室宗亲这事儿得画个问号。人都说中山靖王之后了，各位您可能不清楚中山靖王是谁。中山靖王啊，呃叫刘胜，是汉景帝的儿子。这个人呢？没别的长处，一辈子吃喝玩乐。最大长处是什么呢？生儿子，繁殖能力特别强。这刘胜呢，女儿咱不说了，一辈子生了一百二十多个儿子。这刘备呢，就说自个儿是刘胜一百二十多个儿子之一，二百多年的后人。你说这得多复杂？你上哪儿考证去？一百二十多儿子，一针一针传二百年。刘备说：“那那我老祖宗，你看，你别人拿着家谱考证都考证不了。”所以说是中山靖王刘胜的后人呢，跟我们今天说我是炎黄子孙，这概率是差不多的。所以刘备呢，就把这概念股变成自个儿的真实履历，自己成了皇叔，成了大汉政府的合法代言人。你看后来他到刘表那，刘表汉室宗亲，刘备你是我兄弟；到刘璋那，刘璋又汉室宗亲，刘备你是我哥哥。所以三国时候那些文人，没有谁对这个刘皇叔啊，呃，口诛笔伐。因为他觉得这刘皇叔太不容易，汉室宗亲颠沛流离，值得同情，而且一心为汉献帝。所以你看罗贯中写《三国演义》，他为什么尊刘贬曹呢？你从这个回目就能看出来。第八十回叫什么呢？叫曹丕废帝篡言刘，汉王正位徐大同。就曹丕呢，把汉献帝废了呢，这是篡位。而这个这边呢，刘备呢，在西蜀称帝呀、啊，这叫呃。算属于正位即大同。你看看刘备名正言顺，哎，所以他跳桌自嘲啊，他主要得于给自己造势。哎，我是中山靖王之后，汉室宗亲，所以他借这名跳槽，人都觉得他干这事啊都有正当性和合法性。第二点，刘备做的很到位呢，就是他对前领导是无害的。就他跳槽生涯当中，基本上在哪个地方干的都不错，和领导关系也不错，哎。所以他临到跳槽的时候呢，没有说生掰开的，还基本上啊都算是好聚好散。所以这点大家非常注意。跳槽的新公司啊，领导问你为何跳槽，你要说原来的老板不好，原来老板娘真烦人，原来单位不行，你说新公司领导会怎么想？他得琢磨，说这小子到我单位骂原公司，将来不定怎么骂我呢。所以你这时候啊，你必须得给自己留个好名声。啥好名声呢？一旦问你为什么不在原单位干了，你得说呀，原公司岗位啊，需求的技能啊，和我这个水平啊，嗯，交叉面比较小，我自己才能没法施展开，也不容易在原单位给人干好。所以呢，这个我就择木而栖。我觉得您这公司文化我非常崇拜，您这公司环境可能呃很利于我发挥。我也能给这公司创造效益。你看，你到新公司不损害原公司的名声，这样你在新公司呢才会啊获得好的名声、好的位置。还有一点，大伙儿注意，成功跳槽还得有一个前提，你得广积人脉。什么叫广积人脉？咱们得和大伙儿仔细聊聊。就这个人脉的概念是呢，我举个例子啊，比方说你和你某个朋友聊天你说我现在这工作呀很不理想，我想换换，但一时找不到更好的。哎，你这朋友一听，你来我们公司，啊，我们公司正好招人呢，而且我了解你呀、啊，你到我们公司肯定能得到重用、啊。所以有好朋友推荐，那么你跳到新公司好开展业务，而且也容易直接一步到位。所以这个时候你会发现人脉很重要，就是你这朋友对你跳槽起到了非常关键的作用。那还有一类跳槽什么类型呢？我们叫创业型的跳槽，这类人不在乎到新公司有多高职位挣多少钱，他在乎什么呢？我能不能到你公司快速的把你单位的精华给学过来？说白，我是来学习来了。他通过不断跳槽，游离于各单位之间学习经验，为自己创业做准备。那么这类跳槽的，你注意，积攒人脉是更重要的，因为你将来要创业需要人。在这方面，咱们还得说这跳槽王刘备，他干的最好。你看刘备最早起兵的时候呢，白手起家，他比较辛苦，他比不了袁绍，人家四世三公，也比不了曹操呢，算资深啊，拢了很多能人，也比不了孙权，人家爸爸那辈就攒下的基业，有一帮人追随他，成稳、黄盖、韩当、周泰，呃，蒋钦、潘璋，哎，还有周瑜啊、鲁肃这些人。那刘备早年呢，被人打得四处逃窜，这时候刘备啊，身边真没多少人，刘备就意识到这个人才才重要。所以他在跳槽过程当中，一边跳槽，他一边注意经营自己的人脉。你看，他早期当平原县令，跳槽到公孙瓒那，他在工作期间利用工作环境，就跟公孙瓒手底下的赵云、赵子龙啊套交情。那赵云说：“我哥哥死了，我得回去奔丧去。”走的时候，刘备握着赵云的手啊，送他多老远呢、啊，把赵云感动坏了，并且保证说：“今后我这边丧事完了。”我回来，我跟你干。所以你看，刘备自己立事的时候，赵云马上过来。那所以说，伺候刘备算一辈子，一直到白帝城托孤。到后来，你看失街亭之后，那个赵云出来收拾局面，那对蜀汉是忠心耿耿。所以你看，刘备这个人脉结交的，你说赵云得给他立了多少功？所以刘备的跳槽呢，虽然有几次看来呢，他没什么利益所得啊，这儿那儿他也没占着啥便宜。你比方说徐州。啊，他最后陶公祖让给他，然后在他手他又丢了。你等荆州呢？呃，本来刘表呢，他有机会从刘表那得，结果让曹操给吞了。好几次呢，自己跳槽这跳槽那儿呢，还差点遇险吧，把命都丢了。但是呢，刘备在来回跳槽过程当中，他积攒了人脉，使他后来获得了什么？关张赵马黄这五虎上将，还有卧龙凤雏，就是这些一流的人才。那么这些人脉资源呢？到刘备自己真正创业的时候，你看这些人陆续噼里啪啦都跳槽过来了，都被刘备所用。所以最后这些人才成就了蜀汉霸业，是蜀汉建国的重要基石。所以我说，你看刘备这个人跳槽的时候目光长远，他不光想着工作环境啊、个人的事，还想着怎么经营人脉。他知道自己最需要什么，所以刘备跳槽的经验呢是非常值得我们大家。好好研究的。那么在职场上混呢，跳槽过程啊是充满着这种智慧和情商上的博弈。你不能凭一时之气和一时心血来潮就马上跳槽，你得沉住气，你得做好跳槽前准备。跳槽的时候还得留个好名声，不能就一门心的奔挣钱的、奔高的职位。你借助跳槽呢，还得广积人脉，这样你才能跳一次成功一次，收获一次，成为跳槽赢家。而且。你跳槽，有的人终极目的是自己创业，那么跳槽过程当中的经验和人脉，对你创业来说，那实在是太重要了。所以跳槽技术含量非常高，希望各位跳槽能跳得稳准狠。新话题：面对失败，学会悲观。周星驰在电影《少林足球》里有一句非常经典的台词，说：“做人如果没有梦想，那和咸鱼有什么分别？”意思很明确，说人活着不能平庸，要为梦想去奋斗。这也是这些年在网络上一个流行的词儿，叫追梦。可在追梦的过程当中啊，就必须要面对一个非常现实的问题，就是失败。如果不能很好的处理失败这个问题，那么很可能你最后的结果啊，会跟你追求梦想的方向大相径庭、背道而驰，甚至呢，会让你跌入到低谷当中，再也走不出来。那么很多人可能会说，失败了有什么？那么失败，兵家常事吗？那首歌不这么唱吗？说看成败，人生豪迈，只不过从头再来。说失败是成功之母嘛？我们不会因为失败就放弃梦想。如果这些话你把它当做一个座右铭来信的话，要么是你太年轻，没经历什么大的挫折；要么就是站着说话不嫌腰疼，看热闹不嫌事儿大，在那胡扯。你仔细想想你自己经历，或者你问问身边的人，有谁在失败了之后还能满不在乎的说我不怕失败？你看奥运会上那些参加比赛选手，都身经百战，可输了比赛。哪个不是下来之后一脸的悔恨、痛哭流涕、沮丧？那么多年努力都白费了，是你一句“失败是成功之母”这么句鸡汤就能摆平的吗？所以，什么事儿你光讲道理不讲方法，那都是在耍流氓。很多网络上啊，你像公众号上啊那些鸡汤文字都是这样。你看上去文章说的特别有道理，看完之后呢感慨万千，好像自己真能从当中啊得到什么启示。可实际上呢，你看完之后啊。两眼一麻黑，你都不知道该怎么办，不知道该怎么做。所以我说道理人人都懂，但是方法上那可区别大了。那么今天我们就给大伙说说，你要想从失败当中走出来，你要做什么？我告诉大家，要想从失败当中走出来，要悲观，不要乐观。我说这句话有的朋友觉得挺奇怪。所以你看遇到挫折失败啊，本身自己就很难受了，再不乐观点那不得死去？那不雪上加霜吗？那不更严重了吗？而且很多名人名言呢、啊，都告诉我们，面对挫折，乐观向上。你像什么，失败是成功之母啊，不经历风雨怎能见彩虹啊？失败是不可避免的，失败也是伟大的。难道这些话说的都错了吗？告诉大家，这些话没有错，但是你仔细想一想，这些话是在什么情况下说出来？几乎都是别人失败了，你去劝别人，为了让对方心里好受一点时候说的。那么你在自己遇到挫折的时候，这么想过吗？我想大多数人来说是没有真正的想过这个。而且你要针对自己这样一失败了之后就挺乐观，我告诉你，你危险了。当你再被困难打击的时候，你可能根本就站不起来了。我这可不是。在这标新立异、哗众取宠，我说这个呢是绝对有事实上的科学依据。的。有一个美国的海军上将叫吉姆·斯特克泰尔，他当年呢参加了越战，被这个越南打败了，并且给俘虏了。那关在战俘营里的时候呢，他一关关了多长时间？八年。后来这个海军上将啊，从战俘营里啊呃放出来之后呢，美国的记者采访。记者问他：“说你觉得能在这个战俘营里待了八年，最后你还活下来了？你很多战友在战俘营里待你这么长时间都死了，说你能成功活下来，什么原因？”这个上将啊，回答了一句话：“说呀，呃、哎，很简单，我呀，呃，能活下来是因为我呀不乐观，我悲观。”这一句话就把记者弄糊涂了：“说不乐观、悲观，这什么说法啊？”受这么大的苦，你再不乐观点这人还能活吗？你再悲观，你你们是找死吗？这时候，这上将察觉到记者的困惑，他做了一下补充，说：“为什么我不乐观，我悲观？因为那些乐观的人都死了。”他怎么解释呢？他说：“最开始啊，那些乐观的人是我们战俘当中情绪最稳定的，他总是鼓励我们，说圣诞节之前我们一定出得去。结果圣诞节来了，我们还关着。”说复活节之前我们一定出得去，复活节来了，哎，我们还关着。说感恩节之前我们一定出得去，我们还关着。说下一个圣诞节我们一定出得去，如此周而复始。每一次寄予希望，每一次受到打压，每一次对明天乐观，每一次明天无情的回击了你。所以那些乐观主义者都在郁闷当中死了。那么为什么会有这样结果呢？大家得有一个常识，战俘营啊和我们常规当中认知的监狱不是一回事监狱是你进去的时候啊，你就知道你被判多少年，一年、五年还是十年，你心里有数。所以这个时候呢，你大可以用乐观的心态去面对即将到来的生活，因为你知道你什么时候放出去，你可以规划自己出狱之后该怎么做，在监狱里积极改造、学习技能。你看前一段时间胡歌演那个电视剧《猎场》，胡歌在监狱的四年当中啊，积极表现，提前释放。他考了一大堆文凭，出来之后就很快迈向人生的巅峰。可是战俘营里边不行，一切都是未知的。你不知道你在里边能待多长时间，甚至不知道自己能不能活着出来。今晚脱下鞋歇和袜，不知明早穿不穿。眼睛闭上了，明天不一定能睁开。所以我们经常说，你希望越大，失望也就越大。如果这时候你过于乐观的话，预先设想的结果得不到实现，你心理落差就会特别大，就会导致人的心理直接崩溃，甚至失去活下去的勇气。所以这一点呢，跟我们在社会上奋斗啊、创业呀、啊，呃，这是一样的。所以你不知道自己呢要面对什么，什么时候能取得成功，也没有人呢告诉你说你失败了三回了，第四回成功了，你失败了五回，第六回就成功了。说公司前两年亏损。啊，这个今天一定能盈利，三年亏损，第四年肯定能挣钱。就是在这个职场里头，每个人的未来都是不确定。的，所以你这时候要是抱着非常乐观的态度，那对不起，很可能你会让自己呀、啊、一次次的更加失望。最后呢，你甚至被打击的没有重新站起来的勇气。这一点，我们可以有无数个出名的人物能证明这个。你看，咱们看《三国演义》里边，大家最熟悉的人物啊，你看诸葛亮，他是奋斗的典范。他已经走向人生巅峰了，也没有停止奋斗，都当了蜀国的这丞相了。六出祁山，九伐中原。那么他六出祁山是为了什么呢？就为了寻找那么一丁点啊复兴汉室的希望。你看，在《三国演义》里头，诸葛亮这么神通广大的一个人物。好像没有什么事儿啊，能让他觉得发愁的。哎，不管是刘备陷入什么样的危机，包括他自己陷入什么样危机，诸葛亮总是很淡定，然后呢出谋划策，呃，筹划解决危机。你看诸葛亮最常说的两字儿什么？无妨，那没啥事能过去了。他是个典型的乐天派，就诸葛亮整体来说是非常乐观的。可是，就是这么一个旷世奇才，他也很难承受乐观之后不断失败带来的打击。你看，咱们看他这个九伐中原最后一次北伐，前面六出祁山呢，呃，前面那五回都失败了，这一回呢，他囤积力量，避免粮草上跟不上，精心准备了三年，他这时候信心十足，也想毕其功于一。说这一次一定能打败魏国，收复中原，兴复汉室。他算计来算计去，诸葛亮是绞尽脑汁，用自己的智慧啊，把非常精明的司马懿给骗到上方谷里边了。这三《三国演义》里这块叫“火烧上方谷”，哎，就把他骗到里头，然后困到谷里头，用火攻，那就整个魏军就说白了，火一烧起来，全军覆没，你司马懿、司马昭、司马师都得完蛋。诸葛亮这时候呢也是非常高兴的，就说：“你司马懿，你多狡诈，你不上我这当，你谨慎。你看这次我一把火烧死你！哎，六出祁山，九伐中原呐、啊，革命的胜利就在眼前了。甚至诸葛亮在山上都听到上方谷里头呢，司马懿呢抱着两个儿子哭啊，我父子三人皆死于此处矣。一眼看胜利在望了，诸葛亮这边就大功告成，庆祝胜利。可这时候。”一盆冷水浇下来，我们说这一盆冷水不是说心理上浇的一盆冷水，是真的一盆冷水。就是眼看司马懿被困上环谷就要被烧死了，这个时候老天爷下起瓢泼大雨，把这把火啊给浇灭了。司马懿父子得到这么好个机会逃出去，了。所以诸葛亮这时候心里要崩溃了。你看他对这个事件的总结叫什么？谋事在人，成事在天，不可强也。这个不可强也，说明他内心已经崩溃了。他把这个六出祁山、九伐中原的失败呀、啊，归于天意。天不灭曹啊，老天爷都帮着魏国，我再怎么努力也是徒劳啊。我个人怎么跟老天较劲呢？中原不可能收复，汉室不可能复兴。这一打击。唯一支撑他一直活下去的信念破灭了，搁咱们现在话说就叫生无可恋。所以这之后不长时间，咱看诸葛亮就病死了，就在五丈原嘛。尽管是五丈原呃点四十九盏明灯，一心只为愁三顾，最后魏延闯帐，说是这挺宿命，其实诸葛亮这时候已经油尽灯枯了，就他的信念有点支撑不住了。所以你看，这乐观的，要看用在什么事儿上。你用在失败上，那就变成什么呢？不肯面对现实，逃避，是自欺欺人一种表现。而当失败再一次降临的时候，往往乐观的人经不住打击，容易一蹶不振。所以，用乐观的态度去看待失败的人，大多都没什么出息。而相对我们来看，自古以来成大事的人，面对失败的时候。多数人是抱着悲观的态度，就是在失败面前比较悲观的人，反而他容易成功。你看，悲观虽然听上去不怎么让人舒服，可是呢，它能让你在困境当中活下来。举个例子吧，那糖再甜，那除了解解馋，这也干不了啥啊，多了还是糖尿病。你这药再苦，它能治病。所以你得先扛下来失败带来的痛苦，才能有起死回生的机会。所以，悲观的人呢，一般来说心理承受能力都比较强。你看，咱举一个呃反方向的例子吧。如果说诸葛亮是乐观主义的典型，那么作为对手的司马懿，他就是个悲观主义的代表。为啥说他悲观呢？就你发现司马懿想事无论什么事他都先往坏处想。司马懿的悲观和他所处的环境啊有很大关系，因为司马懿成长历程和诸葛亮完全不一样。诸葛亮咱们知道，未出茅庐便知三分天下。水镜先生司马徽说：“伏龙凤雏得一人安天下。”那会儿诸葛亮名气就很大，而且他一出茅庐，马上得到刘备的重用，一身本领得以施展。你看草船借箭呢，借东风啊，三气周瑜啊，等等等等，这些了不起的成绩。一路之上是顺风顺水，啊，江湖声望那都了不地了。跟他一比，司马懿就不行了。司马懿在谁呢？在曹操那。曹操本身呢，这个人就雄才大略，而且他手底下呀，三国时候百分之七八十的谋士都在曹操这。他这呢，就是一个类似清华北大大本营、精英集中地，随便拎出一个都挺厉害。你看什么荀彧了，什么程昱了。郭嘉、郭奉孝了，这些人不光能力强，是一开始就跟曹操打天下，没有谁比你司马懿差，而且资历都比你老。你司马懿一个新人，想要在这些人当中冒尖出来，比登天还难了、啊。而且不光这个，曹操当年对司马懿有个印象，说司马懿应试狼顾。什么英式狼顾呢？看人呢，两个眼睛跟老鹰似的，那么狠。狼顾是什么呢？说这狼啊，在奔跑过程当中啊，脖子能扭回来往后看，往后看的时候往前奔跑的速度不减。说这英式狼顾人都比较狠，都有野心。说白了，曹操对这个司马懿啊，一直还很忌惮。所以后来司马懿也知道到曹操身边工作呀很危险。司马懿请他出来说，他说我有病，等我病好的。来推脱，既不敢得罪曹操，还不敢马上去。何况那时候有些传说呀，说是做梦梦着三马同时一曹，三马是谁呢？司马懿、司马昭、司马师这爷三个三马嘛，司马同时一曹，在一个曹子里吃食。曹象征什么？曹魏、曹操这边。所以你说，对于司马懿来说，处于的环境是非常险恶。那么这时候他仕途不顺。大领导还总猜疑自己，这就决定了司马懿啊，在魏国那边啊根本就乐观不起来。他为了活下来呢，怎么办呢？什么事儿都得做最坏打算，就靠一个字我跟你熬，哎，往下熬，我靠时间，我靠耐力，就这么的呢，他最终把曹操熬死了，然后又把曹丕给熬死了，一直到这个诸葛亮北伐，负责。带兵打仗的大都督曹真也输了，实在没人了。这时候曹魏才把司马懿给提起来。那么照理说，憋了这么多年了，总算是掌握着权力了，是不得大展才华？没有，司马懿没有踌躇满志，他这时候就发愁了。他怎么发愁呢？司马懿想啊，我原来就是个文臣，我也不会带兵打仗，顶多我读几本兵书，这战略家。这个时候。长期养成的悲观理念，在司马懿这发挥了巨大作用。司马懿带兵打仗，他的作风和其他将领完全不一样。很多人呢恨不得我马上去建立功勋、立战功，我跟诸葛亮较量较量，证明自己。这司马懿没有，司马懿知道诸葛亮天才，我弄不过他。他很悲观，我直接就认怂了。带兵打仗本来不是我强项。你说前面有那么些比我还厉害的都没整过你诸葛亮，都让你给算计了，我凭什么就能赢啊？所以他是个悲观主义者，他攻不来攻不去。司马懿得出一个结果：说我打不过诸葛亮，那我打不过你，我要打那么作死吗？哎，我不打。所以整个两个人较量过程当中，你基本没看到司马懿主动出击的时候，都在那防守。只要是损失不多，哎，我都认。就司马懿的战略是什么呢？我很悲观，我不如你诸葛亮，我打不过你，我也不跟你打。最具代表性的哪段？空城计那段。你看司马懿带兵到城底下来，一看，哎，有本都在马上用目观望，诸葛亮在城楼饮酒抚琴，哎，那边喝着酒，这头弹着古琴，呃，左右琴童人两个，守城的俱都是老弱残兵。你看这京剧《时控展里边，这唱词很有意思。那么一听诸葛亮琴音不乱，旁边人都说杀，司马懿来句呸，杀不得，又恐众僚巧计行，哎，勒住马头向上望，作一声南阳诸葛孔明，这是任你设下千般计，棋逢对手一般平，哎，就是我不上你当，你是实诚也罢，空城也罢，我不上你的当，所以。立马雕安传将令，大小人等听分明。哪一个大胆把西城进，定斩人头不徇情？你看，把主意改了，我不攻了，怎么办呢？司马懿下令，前军变后军，后军变前军，撤退了。这时候，他儿子司马昭过来问他说：“爹呀、啊，那城楼就这么几个人，这西城只怕是座空城啊，这街亭啊。”司马懿说：“哎呀，你行了，你什么时候看过诸葛亮孤身涉险呢？”如果用兵从不弄险，所有的轻信的人都上当了。再有伏兵，你怎么办？所以这空城计你就能看出来，司马懿心里怕诸葛亮怕到什么程度？他就是能承认我不如你诸葛亮，我承认失败这一点。所以正是因为他承认失败，他才能够提前做好了各种预案，才能够跟诸葛亮一直僵持下去。我就跟你磨。直到最后武丈原，把诸葛亮给耗死了。所以你大家仔细回顾一下，就司马懿跟诸葛亮俩人交战记录，好像这司马懿呀、啊、就没赢过，一直都在那输。可就是他这种啊，几乎绝对悲观的想法，让他能够在每一次跟诸葛亮较量当中把损失降到最低。这一降到最低，魏国的整体实力要大于蜀国，蜀国的国力虚弱。我把损失降到最低，我就跟你耗。说白了，我要损失九，那你损失三。我魏国和蜀国两国国力可能不止三比一，这个差距比这还要悬殊，所以生生的比的好几回，诸葛亮耗不起的，只能撤军。到最后，耗到最后，把诸葛亮生生耗死了。所以这一点呢，兵法上有句话叫“善败者不乱”，说的就这个道理。就说经常失败的人呢。他不会慌张混乱，因为他早就有应对这个心理准备。所以，当人面对挫折的时候呢，首先要做到的保持冷静。你得有勇气去面对他，你才能有办法去解决这些问题。在这一点上呢，悲观比乐观更能帮助我们去接受失败，因为事先呢就考虑到了，真到了失败的时候，心里有准备，不至于惊慌失措，也能保证呢。你有预案之后呢？你的信心呢不会因为惊慌失措而动摇，你才有机会重新振作起来。当然，前面我讲这个都是该用什么样的角度去面对失败。但是你光学会面对失败还不行，你只是增加对失败抵抗力，就脸皮越来越厚了。你看那个屡败屡战那例子，呃，屡战屡败，屡败屡战。我们很多说有的人高考复读好多年。哎，经验够丰富了吗？到头来你看他分数，可能还没第一回考的高呢。所以说你不解决问题，光有数量和经验没用。老虎一个能找到，耗子一窝他得喂猫。所以你得从失败当中啊找出点意义和启示，反过来利用你找出这些东西来，来帮助你变得更好。所以这个是我们用悲观的态度面对失败，不是说就是悲观，而是悲观让你冷静。让你沉着，让你不会惊慌失措。这时候你从失败当中能总结出东西来，来指导你下一次这种努力。你看，典型的例子，战国那时候有赵国，赵国的国君后来叫赵武灵王，真名叫赵雍。他继位的时候啊，秦国飞速崛起。那个时候发生的一些事，其实咱们很多呃听众朋友啊都应该知道。你像什么《大秦帝国》《芈月传》这样电视剧。就是写赵武灵王刚继位那段时间，大家关注点呢都在秦国。赵国当时呢国力不强，战国七雄其他六个国家君主一个都称王了，只有赵国国君这时候没称王，因为他觉得没那个实力。那个时候也没什么联合国，也没什么国际公约，反正谁拳头大是谁老大。所以赵国当时在所有国家里边最弱，难免呢。就受到周边大国的欺负。今天在你这夺个城啊，明天要你一点这个钱呢，什么的。你实力弱吗？没办法，躲不开。所以这赵雍面对这些实力强大的大国，没办法，他就得忍。你看，墙倒众人推，破鼓万人锤，你这一倒霉啊，谁都过来想在你这裸一下子。在赵国周边，不光这些大国，还有什么林湖啊、楼烦呢？这些游牧民族，因为他靠赵国的地界，在现在河北嘛。再往北一点就游牧民族，哎，这些游牧民族经常过来骚扰边境、的掠夺资,资源。而且这游牧民族打法比那些大国还讨厌。你看这些大国呢，拿下你城池啊，完事儿了；可游牧民族呢，每次呢他占你城啊，他也不常占，因为逐水草而居嘛，哪水草丰美他就往哪跑。每次来就抢东西，而且他来的特别频繁，有事没事就过来骚扰你一下。最后呢，给这赵雍也惹急了。咱们派兵，先把这些少数民族给剿灭了。结果围剿半天没起啥作用，怎么事呢？游牧民族擅长骑马射箭，你跟那打围剿，他离老远呢，搁弓箭射你一轮就跑，不跟你说正面交锋，完追你追不上。他骑兵，所以面对这个情况呢，赵武灵王是老烦了。有一天忍不住了，把这个自己手底下将领叫过来臭骂一顿：“你们这群废物，连这几个游牧民族都搞不定。”那赵国怎么跟其他国家抗衡？那些挨骂将领也委屈，这您是不知道啊！他们都骑在马上，射完箭就跑，我们打打不着他，追追不上他，没办法，咱这是步兵啊，最多在战车上啊，比较笨、啊。哎，这赵武灵王忽然间想通一件事，说咱们追不上，打不过他。哎，那不光是我们那别人呢？说秦国厉害吧？秦国对付他们呢、嗯，也差不多，也是追不上他，一打他就跑，反正占点便宜就走。这秦国也吃亏。哦，这下赵武灵王灵机一动，说我呀也不用这么一直悲观，我从这里发现点门道。那既然咱们怕这种打法，那秦国也怕，哎，那个秦国也怕，燕国也怕，那咱何不就利用这些胡人的打法？我们反过来用他，跟他学，用他来对付周边这些大国。哎，这就是历史上有名的赵武灵王胡服骑射，就穿着胡人的服装，学人家骑马射箭。这是中国真真正正开始有骑兵，原来都是最多有马，那是坐在战车上马拉车，剩下都步兵。所以赵武灵王呢，让下边士兵穿短袖，哎，比较轻便的这种装束，便于呢行动和射箭。大力推行骑兵，增强机动力。结果这个政策一出，厉害了。他用这个办法，打的其他各个国家闻风丧胆。你看，原本是这些胡人用来攻击自己的一种方式，在自己吃了几次亏之后呢，他认识到其中关键，反而接纳吸收，帮助自己一步一步呢学人家的东西，把赵国变得强大起来。所以，面对失败，悲观之余叫什么呢？孟子有句话说。天将降大任于斯人也，啊，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。注意，动心忍性，增益其所不能，就是你这时候熬自己的性子，用心琢磨，这样才能长本事、长能耐，把自己不会的学会。他说的就是刚才我说这段道理。就你每一次失败和遭受的苦难，只要你应对的好。都会让你的能力得到增强，所以我们说呢，人生不如意事啊，时常居其八九。大部分时间，其实我们都在经历失败。说白了，就跟你平时吃饭睡觉没啥区别，都是必须经历的。今天吃饭，你这盐放多了，咸了，多喝点水，下次就少放盐。哎，你睡觉睡晚了，第二天起来犯困，那你就知道啊，今天早点睡，把觉补回来。所以呢，你把这失败当成一件平常事看待的，去面对的，接受失败的事实，失败后呢，能从当中得到启示。这样的话，你一点点的这梦想啊，离你就会越来越近了。所以还是那句流行的话，那些杀不死你的，最终会使你变得更加强大。